0: Y bienvenidos a Líderes Natos. Yo soy Lilia Tapia, directora ejecutiva de EXDI, empresa especializada en la transformación de líderes mediante el desarrollo de habilidades de comunicación persuasiva e imagen profesional, factores clave del liderazgo de las nuevas generaciones. Y porque ante todo somos personas, Líderes Natos permite conocer a través de una amena charla los pasos que llevaron a los líderes de hoy a ser exitosos en su labor profesional, pero sobre todo a indagar en esos pequeños detalles que los han llevado a influir de manera auténtica en otras personas. Y para este nuevo episodio, la verdad... Me enorgullece muchísimo que nos hayan aceptado eh, tener una gran invitada porque también hoy iniciamos con los invitados internacionales, de talla Internacional. En esta eh, charla del día de hoy nos acompaña Inma Ríos, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Aparte de sus estudios universitarios en España y en Francia y a lo largo de su trayectoria profesional, se formó en liderazgo y desarrollo personal en prestigiosos centros europeos como el Ruffi Park y NCE, entre otros, aplicando estos conceptos a la gestión de equipos y al desempeño de sus funciones en empresas multinacionales. Ha dirigido departamentos de supply chain a nivel EMEA, que contempla Europa, Oriente Medio y África, gestionando proveedores, producción y equipos multidisciplinarios y multiculturales. Después de 10 años de experiencia profesional en multinacionales en diversos países europeos, como Irlanda, Países Bajos y Francia, regresó a España en 2007. Ahora se dedica a utilizar esta experiencia en otros países y en multinacionales para inspirar y guiar a profesionales equipos y empresas para conseguir sus objetivos a través de desarrollo personal, mentoring y formación. También es profesora en varios programas de MBA en FBS o Fundesem Business School, docente y consultora homologada por la Escuela de Organización Industrial. Es máster de, exper- de experto en coaching con PNL e inteligencia emocional, acreditado por la International Coach Federation Y también es coach profesional certificada por la Asociación Española de Coaching, Acesco. También certificada en coaching sistémico de equipos por la Academy of Executive Coaching de Londres. Es analista certificado de comportamientos y motivadores por TTI Talent Insights. Por toda esta trayectoria y más, Inma es experta en desarrollo de líderes y equipos de alto rendimiento autora de los libros de liderazgo Equipos Motivados, Equipos Productivos y del libro Claves para Liderar con Éxito. También creadora del podcast que se llama Entrena tu Liderazgo. Inma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti, Lilia, por invitarme a a este podcast. Me parece una iniciativa muy, muy interesante y bueno, espero espero cumplir tus expectativas.
0: Estoy segura que sí. Será maravilloso platicar contigo y sobre todo por eh, lo que comentábamos ahorita antes de iniciar relacionado al tema multicultural que, que traes un bagaje impresionante. Como tú mencionas, eres una mujer de mundo eh, y el, el, el estar al tanto de liderazgo oh, mediante el, en los diferentes países o a través de diferentes culturas, pues nos va a dar también otra visión eh, interesantísima. Inma, pues además de bueno, pues presentar toda tu trayectoria académica, a mí me encantaría que Inma, por su cuenta, se presentara y nos dijera quién es Inma, Inma Ríos, desde el punto de vista más humano.
1: Bueno, pues quizás es una de las preguntas más difíciles que que me han hecho nunca y quizás una de las más difíciles de responder, porque resulta que eh, a mí no me gusta nada hablar de mí, me cuesta muchísimo incluso cuando hay que hacer así algún tipo de elevator pitch o, por ejemplo, ahora que estabas leyendo mi trayectoria, pues como que que me incomoda muchísimo ir a hablar de mí, me parece, pues... eh, Incluso, no sé, que puede llegar a aburrir a los demás eh, a, a hablar de, de esta trayectoria. Prefiero que la gente lo vaya descubriendo pues en mis talleres. Por ejemplo, yo nunca me presento al principio del taller. Voy contando luego mis batallitas, como digo yo, a lo largo del taller y así es como llegan a conocerme mis, eh, mis clientes y mis alumnos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pues eh, yo creo que soy una persona normal y corriente. Eh, eh, sí que pues eh, he intentado pues, eh, hacerlo lo mejor posible tanto en mi vida profesional como en mi vida personal siempre que puedo pues eh, intento practicar la mejora continua pienso que siempre se puede mejorar en algo, eh, no dejo nunca de formarme de hecho esta semana he estado eh, toda la semana haciendo un curso para pues, eh, poder ayudar mejor a mis clientes y pienso que, bueno, pues eh, he, te- he tenido mis épocas mejores mis épocas peores eh, he tratado siempre de tener pues cierto equilibrio en mi vida personal mi vida personal es verdad que todo lo que he hecho lo he intentado hacer siempre de la forma más profesional posible en, en el campo profesional y eh, pues no sé qué más contarte, es verdad que también eh, eh, me he reinventado en diversas ocasiones pues eh, épocas donde dices eh, pues eh, aquí hay que, hay que estar frente a una adversidad claro. y hay que remontarla pues eh, siempre he intentado ver la mejor forma de, de pues superar esas eh, dificultades pienso que las dificultades eh, si se gestionan bien eh, pueden ayudar a, a crecer eh, personalmente y profesionalmente y, y, y a, y a fortalecernos si la gestionamos bien, entonces eh, básicamente y luego pues a nivel personal eh, también lo que decías, eh, el bagaje internacional, yo salí de, de España en el año 97 creo que fue, estuve 10 años fuera y eso fue algo que inicialmente cuando lo hice eh, pues un, me resultó difícil porque en España estábamos viviendo una crisis tremenda y en realidad para mí fue pues, como un renacimiento, o sea, fue eh, el inicio de 10 años de un desarrollo profesional y, y personal tremendo. Quizás eso es eh, una de las cosas que me ha, más me ha marcado, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. mi marido de Holanda, por ejemplo, okay. mis hijas también son bilingües, vamos, somos una familia muy multinacional, muy internacional. Y yo creo que eso también me ha marcado a pues, eh, un poco abrir la mente, a, a entender otras culturas, a entender eh, que hay diferentes formas de hacer la misma cosa. Y, pero bueno, no sé, no sé cómo más eh, describirme, no, la verdad. Yo pienso que me, es más fácil describir a alguien desde fuera que desde dentro. O sea que...
0: Pero acabas de mencionar dos puntos súper interesantes, que es la reinvención. Y el seguir aprendiendo, el seguir eh, y tener esta apertura de conocer eh, otras culturas, de conocer, o sea, de que lo que uno piensa no siempre tiene que ser lo correcto, lo que el camino que hay que seguir, ¿no? Y sí. a veces, eh, enfocando esta información que tú nos das ahora hacia eh, cómo se gestionan equipos y cómo se liderean equipos, eh, es muy común ver a estos líderes que, eh, pues no, son cerrados, ¿no? Son personas que, eh, pues literal son autoritarios dicen pues es porque yo digo y eh, en este tema de reinvención y de seguir aprendiendo creo que es una de las herramientas o de las no sé si mencionarla como la habilidad que uno debe tener para realmente influir en su gente y entonces entramos al medio al, al entrar al entramos al punto de conocer estas competencias estas habilidades que se deben de tener, eh, que van de la mano con un buen conocimiento en este punto y una buena actitud relacionada a esto como una competencia. Entonces, eh, me gustaría un poco entrar en este tema, Inma, contigo de saber, para ti, ¿cuáles serían estas competencias que un liderazgo hoy así es como, o sea, las debes de tener y si no, enfócate en desarrollarlas para poder influir en tu gente?
1: Pues eh, precisamente, Lilia, me me alegra que me hagas esta pregunta porque esa fue la intención del último libro que escribí, Claves para liderar con éxito. Es un libro que escribí eh, intentando recopilar todas esas habilidades que a mí me me ayudaron eh, a a lo largo de de mi vida, sobre sobre todo cuando iba... eh, Avanzando en mi vida profesional o cuando llegaron puestos que resultaron desafiantes o un reto para mí, como por ejemplo la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, e intenté recopilarlas todas en en este libro. Eh, Yo diría, bueno, las agruparía como en cuatro bloques, ¿vale? Por un lado, eh, pienso que hay una parte muy importante que es el autoliderazgo. No podemos pretender liderar a otros si no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos. ¿Y qué engloba esto de autoliderazgo? Pues pienso que eh, el punto fundamental para empezar a mejorar es conocer qué es lo que tenemos que mejorar, hacer un buen ejercicio de autoconocimiento, ser capaces de tener eh, la capacidad de ver qué tenemos como puntos fuertes y qué tenemos como áreas de mejora. Si no sabemos lo que tenemos que mejorar, nunca seremos capaces de mejorarlos. Luego también, eh, dentro de tu liderazgo, gestionar bien la inteligencia emocional. Okay. Eh, de hecho, hay estudios que demuestran que eh, el éxito de cualquier líder en las organizaciones depende entre un 85 y un 90% de la inteligencia emocional. Y aquí estamos hablando de eh, la capacidad de gestionar el estrés, la capacidad de gestionar el trabajo el fracaso, perdón, eh, la, la, la capacidad de, de gestionar esos momentos difíciles donde tenemos que sacar motivación, incluso motivar a otros cuando, cuando la situación es muy adversa. Y luego eh, esa capacidad de mejora continua, lo que te decía antes, el ser capaz de estar continuamente viendo cómo podemos mejorar, qué podemos aprender. El día que pensemos que lo sabemos todo, que nos tenemos nada más que aprender. Ese día será el, el principio de nuestro fin. Totalmente. Siempre hay algo que aprender. Claro. Exactamente. Y luego el mundo está moviéndose cada vez más rápido, cambiando cada vez más deprisa. Y tenemos que ser capaces de, de, de ir actualizando nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Ese era el primer bloque, autoliderazgo. Un segundo bloque, bloque, yo lo he denominado um, inteligencia social. Al final, un líder es un... un una figura que interacciona con personas, interacciona con sus iguales, interacciona con sus eh, con sus equipos, interacciona con clientes internos y externos, interacciona con personas. Entonces, tener la habilidad de desarrollar buenas relaciones personales, eh, que sean sanas, que se aporte valor a los demás, e incluso trabajar la marca personal. Eh, esto eh, quizá en el pasado algo era algo más de pues no sé, de, cel- de celebrities o de, de
0: los políticos que o de los influencers
1: Ajá. pero ahora cualquier cualquier líder eh, o cualquier CEO de una empresa, cualquier empresario puede trabajar su marca personal. Esto es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. De hecho, LinkedIn, eh, LinkedIn o LinkedIn, no sé cómo lo llamáis en, en
0: México. <risas> igualito, eh, igualito. Jugamos con las dos palabras. <risas>
1: en español en España decimos más LinkedIn, pero en EA, por ejemplo, cuando hablo con gente de otros países es LinkedIn. LinkedIn Pero vamos, sí. es eh, básicamente ahí tenemos una herramienta eh, fabulosa para llevar en el bolsillo en nuestro móvil, pues eh, miles y miles de tarjetas de visita y currículos actualizados y no Totalmente. es una herramienta únicamente para buscar trabajo. Es una herramienta que a un líder le puede servir, pues para dar visibilidad a su empresa, para dar visibilidad a su equipo, para dar reconocimiento a su equipo para aportar valor a, a, a los demás. O sea, que es una herramienta que pienso que a estas alturas todo líder, eh, sobre todo el mundo empresarial, debería, debería utilizar. Luego también otro eh, bloque, un tercer bloque, sería el tema de la gestión de nuestro tiempo y de la productividad. No podemos pretender que nuestros equipos sean productivos si nosotros no lo somos. Y luego también, eh, yo me encontré, la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, Que cuando tienes un equipo a tu cargo, de repente las prioridades como que cambian. Cambian. Porque ya de repente ya no es hacer tus tareas, sino hacer que tu tu equipo eh, se encargue de esas tareas y y se trata de eh, eh, darle una prioridad principal al equipo, a la gestión del equipo. Y eso eh, requiere tiempo, requiere energía. Tenemos que también ayudar a nuestro equipo a ser productivo. Eh, Y hay una serie de habilidades que nos pueden ayudar y pienso que son muy necesarias. Un líder eh, puede tener... una cantidad tremenda de cosas que hacer y es importante que las sepa priorizar, que sepa poner primero lo primero, que sepa eh, qué cosas tiene que delegar y que sepa en qué cosas tiene que poner el foco para llegar, para avanzar a donde quiere llegar. Eh, Y la última eh, habilidad, y aquí estoy hablando de líderes que, que tienen equipos a su cargo, y, y no por ello la menos importante es la habilidad de gestionar equipos, el liderazgo de personas. En... Nos estamos encontrando, por lo menos yo me estoy encontrando ahora en las empresas cada vez más, temas nuevos, temas nuevos que si ya liderar personas probablemente es una de las tareas más difíciles que alguien puede tener. Yo la primera vez que tuve un equipo a mi cargo no me había enseñado nadie a liderar equipos y yo tengo que reconocer que en mi carrera profesional es lo más difícil que he hecho personal lo que funciona con una persona no funciona con otra eh, hay veces que se mezcla lo personal con lo profesional hay veces que se genera algún conflicto entre personas de tu equipo y tú tienes que mediar en eh, un momento que cambia la persona del equipo cambia la dinámica del equipo eh, es, es muy complejo y si ya era complejo de por sí, en, en los nuevos tiempos se están creando nuevos escenarios, por ejemplo, el tema de las nuevas generaciones, los millennials, eh, los millennials claro. requieren nuevas, nuevas formas de liderazgo. Y cuando no lo entendemos así, pues podemos tener problemas, fuga de talento, temas de falta de motivación. Y los millennials han venido para quedarse cada vez, eh, ocupan más lugar en nuestras empresas. Entonces es importante, sobre todo los líderes más seniors, que desarrollen habilidades para eh, poder eh, gestionar estas nuevas generaciones con el máximo eh, garantía de éxito. Eh, Luego también, cómo no, ahora tenemos... Un gran reto. Si ya eh, liderar equipos es difícil, liderarlos de forma remota, eh, con el tema de la pandemia tenemos a muchísimos equipos teletrabajando. Totalmente. Eh, entonces, eh, liderar el trabajo en equipo, liderar gente que no tenemos delante de nosotros, que mm, entre ellos tampoco pueden trabajar dentro del mismo espacio, donde se tiene que optimizar muchísimo la comunicación, donde cobra aún más eh, importancia el tema de marcar objetivos, el tema de la motivación, el tema de generar el compromiso y la autorresponsabilidad, el autoliderazgo dentro de nuestros equipos, generar esa confianza para saber que tienen, para, para tener la tranquilidad de que están haciendo lo que deben hacer aunque no estén delante de nosotros. Entonces, se generan nuevos retos y como líderes debemos ser capaces de aprender o de entrenar nuevas habilidades que nos ayuden, nos ayuden a enfrentarnos a estas nuevas situaciones. Totalmente. Entonces, yo diría que, que estas son las habilidades principales que te que, que
0: y Y ahorita mencionabas un tema interesantísimo que es el aprender a gestionar equipos, pero también... Eh, equipos donde puedes tener un tema generacional que esté impactando en que ese equipo realmente incluso de los resultados que tú estás esperando, ¿no? Eh, Ahorita tú nos mencionabas que una parte complicada para ti fue la primera vez que te tocó gestionar un equipo tal cual. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco cuál, si esta situación fue de las más difíciles que has tenido que gestionar, eh, ¿cuál fue el tema Central en el que te enfocaste para gestionarlo y cómo lo solucionaste?
1: Bueno, pues sin duda el reto más grande que he tenido que enfrentarme en en mi vida profesional fue eh, la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, que además, bueno, yo para aquel entonces llevaba tres años trabajando en Dublín como ingeniero de producto y un buen día mi jefe vino a darme dos noticias. La primera de ellas es que mi departamento, que estaba en Dublín, se, en, en Irlanda se, se desplazaba, se trasladaba sí. a Holanda uh-huh. pensaba directamente que me quedaba sin trabajo pero la segunda noticia es que yo me iba a encargar del nuevo equipo de ese traslado y también de, de gestionar el el departamento de, de cadena de suministro, de supply chain. Entonces, fue un reto tremendo porque el, el 80% del equipo era nuevo en sus puestos, incluida yo. Eh, eran siete nacionalidades diferentes. Era un equipo muy joven, 27 años de edad media, cinco departamentos diferentes, calidad de, eh, calidad, compras, producción, planificación de producción, muy complejo. y y teníamos que gestionar la producción de de, de ese producto a nivel de toda Europa, África y Oriente Medio, o sea, fue un reto tremendo Eh, eh, yo recuerdo pues todo esto que te he dicho la gestión del tiempo, bueno eh, me faltaban horas por todas partes, luego la gestión de personas que era algo totalmente nuevo para mí y eso no te lo enseñan en, en la universidad. ni, Vecina, ni nadie Eso fue, fue muy complejo y quizá para mí lo que marcó la diferencia eh, fue que afortunadamente en la empresa donde trabajaba, eh, Lexmark, no sé si ya la conoces, sí, eh, sí, sí, sí. pues ahí se cuidaba muchísimo el desarrollo de sus líderes y en el momento que tenías un equipo a tu cargo pues te daban herramientas y formación y entrenamiento para eh, encargarte, para, para dotarte de, de, de metodologías y herramientas que te ayudasen en esa nueva labor. Y es cierto que a los poquitos meses de empezar me enviaron a, a Roffy Park a Inglaterra eh, allí aprendí metodologías, herramientas algunas de ellas no me llegaron a funcionar porque eran demasiado teóricas otras eh, pude imp- pero no tampoco conseguí resultados, pero hubo una serie de herramientas que sí, que las implementé y me funcionaron. Uh-huh. Y tipo de herramientas, pues no sé, como el concepto de liderazgo situacional, el concepto de líder coach, el concepto uh-huh. de cómo marcar objetivos, me ayudaron muchísimo. O sea, uh-huh. fue agarrarme a ciertas herramientas, ciertas metodologías, que por lo menos me daban una guía de cómo hacer esa misión tan, tan complicada de gestionar personas. También es verdad que... Mm, t- Eh, me hicieron informes de autoconocimiento que me permitieron conocerme mejor a mí misma y saber cuáles eran mis puntos fuertes, puntos de mejora. O sea, hubo hubo una parte de metodología y la parte de desarrollo personal importante que me ayudaron a a gestionar esa situación y aún así era difícil porque yo admiro muchísimo a a los líderes que tienen gente a su cargo porque es cierto que es un tema muy complejo muy
0: complejo. Buenísimo, y en estas herramientas que tú aprendiste, eh, ahorita también quiero enlazarlo a una de las primeras que mencionabas en los bloques de las competencias que el líder de hoy básico debe de tener, que es el tema de la inteligencia, eh, la inteligencia emocional. ¿Qué tanto tú tuviste que desarrollar Eh, esta parte, o o a lo mejor cómo la aplicaste para gestionar este equipo a través, utilizando herramientas de inteligencia emocional, y de la mano de esta pregunta, Inma, también quisiera explorar el tema, para ti, ¿cuál sería de todo lo que hoy sabemos de inteligencia emocional, que si bien Eh, pues eh, creo que últimamente, lo lo pongo entrecomillado, al menos aquí en México eh, se se ha puesto de moda cuando sabemos que es una disciplina pues que desde hace muchos años diferentes autores empezaron a introducir el concepto, incluso con otros nombres, eh, pero hoy día eh, se ha retomado el tema de la inteligencia emocional, entonces eh, ¿cuáles aprendiste tú y para ti cuáles son de todos los aspectos de la inteligencia emocional los más importantes que hay que desarrollar como un líder de un equipo?
1: Bueno, pues aquí es cierto que la inteligencia emocional cada vez cobra más importancia dentro de las empresas. Eh, yo creo que por fin se han dado cuenta de, de, de la importancia que tienen. Y, bueno, aquí yo destacaría una que, bueno, eh, que yo afortunadamente eh, nací con ella el tema de la empatía, bueno... Eh, okay. Es cierto que, que yo de, desde chiquitina eh, recuerdo, pues, eh, meterme en las pieles de los demás. Incluso lo sufría muchísimo a veces, o sea, Sufría <risas> muchísimo de ver a gente sufrir, ¿vale? Entonces eh, yo, afortunadamente, esa la tengo de forma innata, ¿vale? Okay. La, la empatía y pienso que me ha ayudado muchísimo, muchísimo eh, a lo largo de mi vida profesional y me sigue ayudando. El entender eh, qué es lo que está pasando a la otra persona, entender cómo se siente. Entender qué es lo que le duele, entender qué es lo que necesita, el poder meterte en la piel del otro y entender realmente mmm, por lo que está pasando, intentar entenderlo, aunque nunca pueda ser igual, porque eh, hay, hay situaciones en las que si no las has vivido en primera persona es complicado que, que, que mmm, puedas saber al 100% cómo se siente. Pero el desarrollar la empatía para poder llegar a entender a los demás, yo pienso que es una habilidad que puede ayudar muchísimo a cualquier líder o a cualquier persona, a cualquier persona. Nada. Y, um, hay otras que me han costado más ¿vale? por okay. ejemplo la, gest- la gestión del estrés eh, esa por ejemplo esa, esa es una dura de pelar, ¿eh? la gestión del estrés <risas> pienso que es una, que, eh, una habilidad que, que los líderes están muy expuestos a altos niveles de estrés y pienso que es muy importante saber cuándo y qué parar, o sea saber reconocer, porque uh, inteligencia emocional por un lado es reconocer esas emociones saber saber reconocerlas saber darnos cuenta cuando están aflorando y luego está la siguiente parte que es la de gestionarlas exacto, ¿eh? correcto y no digo controlarlas, digo gestionarlas gestionar. adecuadamente, tanto nuestras emociones como las de los otros ¿vale? uh-huh. saber reconocer esas emociones de los otros y también saber cómo comportarnos o gestionar esas emociones que está teniendo el otro es, es también muy importante Entonces, como líder yo destacaría la la empatía, como saber reconocer y gestionar bien las emociones de los demás. Y eh, quizá gestionar las emociones difíciles como son especialmente el estrés y especialmente la gestión del fracaso. La gestión del fracaso, eh, yo lo que me ha enseñado toda mi trayectoria es que un fracaso eh, o una equivocación, si se gestiona bien, puede ser el mejor de de los másters y el mejor de los cursos y el mejor de los maestros que podemos tener. O sea, cuando tengamos un error, ser capaz de reconocer que hemos tenido ese error y ser capaz de decir, vale, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer la próxima vez para no volver a caer en esto? Esa puede ser una una de las mejores enseñanzas que podemos... eh, eh, tener eh, presentes no, no se trata de caer en el victimismo o de caer en el, una otra autocrítica que sea destructiva sino una, una autocrítica constructiva y saber sacar la lección de ese error, yo pienso que es una parte muy importante también de la inteligencia emocional
0: y, y en estos tiempos pandémicos, que me atrevo a llamarlos así, en donde los líderes tienen que, eh, a través de los medios virtuales en, en, la, en la distancia, tienen que seguir manteniendo esa posición de liderazgo, seguir gestionando al equipo, Eh, incluso tienen que transmitir y tienen que encontrar la forma de transmitirle tranquilidad, seguridad, eh, fortaleza, sobre todo mantener esta comunicación. Este tema del del fracaso que tú mencionas, Inma, es es interesante. hoy. ¿Cómo podrían los líderes eh, gestionar o enseñarles a sus equipos o transmitir Que a veces el, el, como tú dices, ¿no? O sea, el fracaso puede ser una gran escuela. De hecho, hay quienes describen el fracaso como eh, las oportunidades de crecimiento, las oportunidades para dar un paso que nunca has dado. ¿Cómo el líder de hoy puede transmitirle al equipo, a sus equipos, eh, este tema de gestionar el fracaso? Eh, yo cre- creo que en estos tipo de pandemia
1: es no solamente gestionar el fracaso, sino gestionar también la adversidad, ¿vale? okay, las, las sí. dificultades, las, eh, los obstáculos. Uh-huh. Yo pienso, bueno y de hecho te voy a contar una primicia, de estoy con el, ter- con el tercer libro, el tercer libro está wow. lo, he envi- lo he enviado precisamente hoy a la editorial, y va precisamente de eso, de, de cómo eh, convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de, de aprendizaje. Básicamente yo pienso que es importante desarrollar un optimismo inteligente. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Esto okay. no significa que pintemos la situación color de rosa porque sabemos que no se puede pintar color de rosa. Uh-huh. Eh, pintar un, Ignorar un problema eh, pienso que no es optimismo. Ignorar un problema es autoengaño. ¿Vale? Claro. yo soy una persona que mm, eh, lo del optimismo eh, lo he tenido que entrenar yo no, no he sido yo no nací optimista nací más bien catastrofista como decía mi padre pero <risa> pero sí que es verdad eh, sí me he gusta tener eh, los pies en la tierra vale eh, pero sí que mm, creo que es importante desarrollar un optimismo inteligente que significa? ¿Qué significa esto? Pues saber que eh, cuando hay una adversidad eh, podamos elegir la mejor de nuestras actitudes para enfrentarnos a esa situación difícil con eh, una mayor garantía de éxito. Esto significa que cuando tengamos una dificultad eh, la podemos convertir en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, incluso en un catalizador del cambio. ¿Cuántas empresas están ahora digitalizándose un poco a la fuerza y qué bien les está viniendo? hablo en primera persona uh-huh. yo he tenido que digitalizarme yo llevo casi un año sin da- hacer nada presencial oh, sí, igual
0: nosotros <risas> he
1: tenido que reciclarme y aprender muchísimo y yo sé sí. que yo no soy una persona muy tecnológica y ahora pues me está valiendo muchísimo la pena porque me, me, me ayuda a llegar más lejos eh, y sin, sin moverme de esta, de esta sala ¿no? y, y si lo enfocamos de esa manera eh, podemos llegar eh, no solo a sobrevivir a la adversidad sino podemos llegar incluso a salir fortalecidos de ellos si podemos si aprendemos a hacer balance de vale un ejercicio de aceptación uh-huh. es decir hay cosas que no vamos a poder cambiar totalmente o sea, uh-huh. pero lo que sí que podemos hacer es cómo eh, podemos elegir cómo reaccionar ante eso o sea, esto me lleva al principio de 1090 de, de Stephen Covey. Un 10% es lo que nos pasa y un 90% es lo que hacemos con ello.
0: Con ello claro.
1: Hay una parte que no podemos cambiar. O sea, tenemos que aceptar que hay una pandemia mundial sí. que está limitando muchísimo, muchísimas actividades, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ello. ¿Qué quiero hacer yo con ello? ¿Me quiero quedar quejándome, lamentándome y haciéndome la víctima? ¿O puedo intentar buscar soluciones para ver dentro de mis limitaciones, a ver qué puedo hacer. Y eso, si hacemos ese ejercicio, podemos descubrir muchísimas cosas que quizá eh, de otra manera nunca hubiésemos descubierto. Nos va a tocar eh, salir de nuestra zona de confort, nos va va a tocar eh, calentarnos la cabeza para ver qué podemos hacer, nos va a tocar buscar soluciones. Está claro que quedándonos con los brazos cruzados, no vamos a conseguir nada claro. entonces pienso que un líder es importante que tenga esa mentalidad y que transmita esa eh, mentalidad a su gente que eh, hay ciertas circunstancias que mm, no podemos cambiar pero nos toca aceptarlas, y ojo, aceptación es diferente a resignación Sí. aceptación eh, es decir, bueno, la situación es la que es vamos uh-huh. a ver qué podemos hacer para eh, seguir adelante lo mejor posible Resignación, es decir, pues mira, como tenemos la pandemia, no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ¿Me quedo aquí? así? ¿Vale? Ya pasará, no se trata de, de quedarse en una actitud pasiva, se trata de ver activamente qué podemos hacer y buscando siempre la actitud más
0: constructiva. Y, implica mucho un trabajo interno, ¿no? Para, sí. para lograrlo, para llegar a ello. Y, y fíjate que esto que tú mencionas, este concepto tuyo de intel- optimismo inteligente, me encantó, y ahorita... Lo comprendí muy bien como me lo explicaste, pero tiene mucho que ver con el autoliderazgo, bueno, eh, en relación a autoconocerse, o sea, saber eh, dónde está tú, es, tu estado mental, o sea, ¿cómo, cómo estás actuando con lo que te está sucediendo, qué decisiones estás tomando, y luego también entonces, en dónde te estás enfocando para crecer tú como individuo.
1: Exactamente, ¿dónde poner el foco? Muchas veces nos empeñamos en poner el foco en lo que no tenemos, en lo que nos falta y yo me pregunto, ¿qué tal si empezamos a poner el foco en lo que sí que tenemos, en aquello que nos puede ayudar a salir adelante? Yo estoy viendo estos, estos meses empresas que están realmente reinventándose, empresas claro. que están incluso pues eh, buscando formas y y desde la perspectiva de ver cómo pueden ayudar a sus clientes viendo a ver, vale pues eh, no puedo hacerlo así pero veo que mi cliente necesita esto, voy a ver cómo puedo hacer para que pueda prestar servicio a mi cliente con esta situación que tengo ahora entonces eh, está claro que no es fácil, está claro que requiere un esfuerzo, requiere caerse y levantarse muchas veces pero eh, pienso que es necesario desarrollar esa, esa esa habilidad, esa capacidad de intentar pues de una manera u otra eh, hacer algo para para avanzar y convertirlo en una oportunidad
0: Reinventarse al final
1: Reinventarse Reinvención
0: que, que la comentabas al inicio y va muy de la mano justo con la innovación en cómo dar este paso hacia la transformación y justo me encantaría también escuchar tu opinión sobre cómo tú piensas que se relaciona la innovación Con el liderazgo?
1: Vale, yo aquí pienso, sobre todo eh, hablando de líderes que gestionan personas, que es eh, lo que que tengo más en mi día a día con mis clientes, pienso que mm, pueden ir muy de la mano y deben ir muy de la mano. De hecho, cuando un líder eh, empodera a su equipo a que genera ideas, A que, lo que decías tú antes, hay veces que eh, si pensamos hacer siempre o tenemos ideas fijas de hacer siempre las mismas cosas o es el líder el que, el que intenta imponer su forma de hacer las cosas, hay poco, poco, poco sitio para la, in, la innovación. Cuando un líder... Eh, deja la puerta abierta a que su equipo eh, genere ideas, a que eh, su equipo eh, pues, eh, vea n- n- nuevas formas de hacer las cosas, que le lleven a nuevos horizontes, pues pienso que, que tener un liderazgo sano y motivador que, y que empodere a sus equipos, que, haga, eh, que cree más líderes dentro de sus equipos, pienso que es fundamental dentro de la innovación eh, claro. el crear nuevas formas de hacer las cosas.
0: Yo el es el sembrar en ellos estas ganas de, de seguir creando, de seguir cambiando, eh, porque no. creo que al final el brillo del equipo eh, no es por tanto el líder, sino porque el líder hace brillar a cada uno de sus elementos que lo conforman, ¿no? podría ser
1: Y de, y de hecho, un, un ejemplo, me viene ahora a la cabeza el, el ejemplo de Steve Jobs que decía uh-huh. que eh, él no contrataba gente brillante para decirle lo que tenía que hacer sino que contrataba gente brillante para que ellos eh, le dijesen a él lo que tenía lo que, que, que
0: hacer buenísimo muy bien oye Ima, y eh, para ti ¿cuál es tu secreto? que a lo mejor dejará de ser un secreto pero lo que nos puedas compartir en relación a cómo influir en la gente, porque bueno, si bien eh, esta, esta frase tan conocida eh, de Maxwell que dice que pues el liderazgo no se trata ni de títulos, ni de posiciones y de una vida que influye sobre otra, pero al final a veces eh, tú ha, bueno, has, has tenido varios equipos tú te, auto, te, te reinventaste te autodescubriste también y has eh, tenido una larga trayectoria que hoy día te transmites y tú inspiras a otros líderes a su vez para que ellos lo puedan aplicar pero para ti, ¿cómo, para, ¿cuál, ¿cuál es este secreto o por dónde tendría que empezar un líder de hoy para inspirar a su gente?
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, yo no sé si inspiro a alguien o no inspiro a nadie. <risa> Vamos, eso yo creo que es mejor preguntárselo a otros, porque en realidad no lo sé. O sea, eso, y, y, si, y, y si en realidad inspiro a alguien. Pues la pregunta sería sí, mejor A los demás. Sí. Lo demás qué es lo que puede llegar a inspirarles de mí. Eso es eso es algo que. Pero vamos, si hablamos como líderes, lo que pueden cómo pueden inspirar a sus equipos. Yo pienso que um, algo que que, que, inspire, que puede resultar de lo más inspirador es el ejemplo. O sea, cuando cuando un un líder eh, se muestra como ejemplo, cuando es el primero que, pues, eh, lo que está predicando, lo que está pidiendo a su equipo, él él es el primero que lo está haciendo, yo pienso que esa es eh, la forma de inspirar más grande que que podemos tener. O sea, el el ser coherente es lo que que le pidamos a los demás que hagan, nosotros seamos los primeros en hacerlo. Yo pienso que que tener esa coherencia, el, el... el inspirar con los hechos, con, no con lo que decimos, sino con lo que realmente hacemos. Y pienso que es la, es la fuente de inspiración más grande que, que alguien puede tener con sus equipos. Es, ah, es mi humilde opinión, no sé si, ya te digo, yo no me considero que, que sea, que, que, sea eh, que, que influya tanto, pero vamos, yo diría que me baso en esto en la gente que me ha influido a mí. Claro. En los, que, en los que me han inspirado a mí y la gente que me, que me ha influido a mí, pues en, ha sido la gente que de verdad pues he visto que, que, que han dado ejemplo de, de lo que iban de lo que iban
0: predicar Estoy segura yo que sí, porque tienes dos libros maravillosos que están in- ayudando a muchos líderes o a personas que, que están buscando recorrer ese camino eh, dentro de sus corporaciones, que quieren escalar y que están utilizando estas herramientas eh, que tú das para, para inspirarse y para también dar un cambio para seguir aprendiendo entonces este, encontraré a alguien que me diga esa, <risa> esa respuesta hoy hoy todavía no, eh, por la <risa> Tal vez, pero estoy estoy convencida que sí, precisamente porque lo que tú haces, el, el compartir tus experiencias, el compartir tus conocimientos, permite que eh, pues otros aprendan lean o por lo menos por lo menos algo les haga ruido en su cabeza y diga, ah, esto, esto que dijo puede ser, ¿no? Como por ejemplo a mí ahorita lo que dijiste, el optimismo inteligente, creo que va a estar buenísimo en este tercer libro que vas a, a lanzar y gracias por la primicia, pero eh, muy, muy buen punto este. Y eh, Inma, quisiera ser muy consciente del tiempo eh, y me quedan solo dos preguntas más para ir cerrando. Eh, y la primera es esta, esta pregunta que siempre les hago a todas las personas que invito a, a nuestro podcast, eh, que a lo mejor en tu casa podría ser incómoda porque dices, no me gusta mucho hablar de mí, pero siempre es bueno saber cómo, cómo nos gustaría que nos recordaran cuando ya no estamos acá, ¿no? cuando ya no estemos en este mundo terrenal. ¿A ti cómo te gustaría que te recordara la gente que, con la que has tenido contacto, a los líderes que desarrollas o a los equipos en los que has influido?
1: Bueno, esa es la pregunta que lanzaba um, Stephen Covey en su libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. <risa> eh, empieza con el finalmente y decía, imagínate que estás en tu funeral. Pues me está recordando cuando me <risa> leí sí, su libro. Correcto. Pues, eh, ¿cómo me gustaría que me recordasen? Bueno, pues... Eh, ¿Qué pregunta más difícil? Yo pienso, si hay algo que que intento siempre, o sea, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, es aportar valor. O sea, el ver que, para mí, el ver que eh, puede puede haber marcado la diferencia, haber hecho la vida más fácil, poder haber eh, ayudado a alguien a, a, pues, por ejemplo, a nivel profesional, alguien que pues con mis talleres o con mis libros haya encontrado más fácil eh, liderar a sus equipos o a vida personal, pues si, si puede ayudar a los demás a pues, que su vida sea un poquito más fácil o que pueda aportar algún tipo de, de inspiración o de valor, pues eh, vamos, con, con conseguir eso y bueno y... y... Por supuesto, pues que mis hijas tengan un buen recuerdo: de que tiene una, una buena madre, mi claro. madre tiene una buena esposa, y, y una buena hija, y una buena hermana, y una buena amiga. Pero vamos, eh, en general, a, a nivel de, de. en general, pues el eh, saber que he podido aportar un poquito de, de valor para que la vida de los demás sea un poquito mejor. Para mí con eso sería sería ya un, un exitazo, sí, si, eso, si eso lo
0: dicen cuando yo ya no esté. Buenísimo, porque al final es lo que a veces muchos de los que nos dedicamos a hacer este tipo de asesorías, de consultorías, de dar de estos servicios profesionales, siempre pensamos, mira, con que impactemos a uno, con que a uno le, le ayude esto que, que para mí es mi propuesta de valor, mi valor agregado a lo que existe en el mercado, esto nos, nos da una gran ganancia, ¿no? Y, Ilma, pues para ir cerrando esta grata charla, eh, me gustaría preguntarte: ¿cuál sería este mensaje que le darías a las nuevas generaciones? Eh, sobre todo porque ahora tú estás también muy sensibilizada sobre el impacto eh, generacional del, de cómo se está haciendo hoy un, el líder, eh, cómo se está formando los líderes. Pero hoy tenemos a la nueva generación también, que ya viene empujando, eh, que también ya está entrando a los medios corporativos y que están buscando estas herramientas para formarse también como líderes, porque aunque ya están entrando, siguen sin enseñarles cómo cómo hacerlo. ¿Cuál sería para ti este mensaje que le darías a los líderes que hoy están en formación?
1: Pues yo diría, pues eso, que no dejen de formarse, que no dejen de buscar herramientas que les ayuden a... eh que su día a día sea un poquito más fácil, que les ayude a llevar a sus equipos a, a lo más alto. Y sobre todo, quizá también eh, la parte humana, que cuiden la parte humana, que, que sobre todo, yo pienso que, y eh, de hecho he visto varias veces en LinkedIn y por ahí, no se puede ser un buen profesional si no es buena persona. Correcto. Y pienso que, que tenemos siempre que intentar, eh, pues, eh, tener integridad, ser buenas personas y luego también, por supuesto, pues eh, intentar ser lo lo más profesionales posibles. Y líderes que tengan equipos a su cargo, pienso que marca muchísimo la diferencia en encontrar eh, herramientas y metodologías que nos ayuden. He tenido clientes eh, y, y gente que ha leído mi libro que me decía, ojalá y esto que me estás enseñando o esto que he leído en tu libro lo hubiese leído la primera vez que, tu, que tuve un equipo a, su, a, a mi cargo y de hecho los libros los escribí para, son los libros que a mí me hubiese gustado leer o que me, a mí me hubiese okay. gustado saber la primera vez que tuve un equipo a mi cargo okay. me hubiese sido muchísimo más fácil sobre todo los primeros meses
0: okay. así que
1: es, ese sería mi mensaje para ellos
0: buenísimo Inma, pues de verdad agradecemos muchísimo, aunque fue se me fue a mí rapidísimo el tiempo, fue muy breve, pero creo que nos llevamos mucho de tu conocimiento, de tu experiencia y por supuesto, bueno, pues cómo pueden encontrarte, cómo pueden contactarte si alguien quiere saber si alguien que nos está escuchando puede tener este acceso a tus libros en dónde pueden encontrarte obviamente creo que LinkedIn es la herramienta que por sí. supuesto pues yo utilicé para para contactarte para sí, pero sí, adelante sí. de, de ¿en, en dónde estás cómo te pueden saber de ti cómo pueden adquirir tus libros pues
1: la mejor forma de contactar bueno mis libros eh, que es podcasting no sé, mis libros son equipos motivados equipos productivos y claves para liderar con éxito sí. eh, lo pueden pueden ver toda la información en mi página web eh, es inmarrios.com Buenísimo. y por supuesto en linkedin inmarrios ahí es donde contacto con la mayoría de mis clientes y bueno contigo por ejemplo el contacto <risa> fue a través del de sí. linkedin o sea que y yo siempre contesto, esa, esa es una herramienta que utilizo a diario, o sea que esa es la mejor forma de, de contactar conmigo. bueno Y a través de mi página web, el formulario de contacto también se pueden poner en contacto conmigo. O sea que, que les invito a... Y luego pues lo que decías, tengo mi, mi podcast, tengo eh, mi blog también, en mi newsletter en, en LinkedIn, eso en LinkedIn, eso, ahí, ahí también pueden eh, pues eh, estar al día de todas estas... Eh, eh, artículos y todas estas um, pautas que, que suelo dar
0: sí. buenísimo Inma pues de verdad te agradezco de nueva cuenta y en nombre de Xdi gracias por estar con nosotros por eh, permitirnos hacer esta entrevista y eh, pues espero pronto volver a tener otra intervención contigo que nos encantaría a futuro eh, crear eh, por supuesto porque con la visión multicultural que tienes creo que también todo todo suma no eh, pues así que pues buenas noches hasta España y gracias
1: Muchísimas gracias a ti, Lilia. Ha sido un gran placer. Gracias.